0: Молой. Сторінка 76. Чи сказав я, що вітер ущух? Дрібненький дощик, що сіється, певною мірою заперечує всяке уявлення про вітер. Я мав величезні коліна. Я побачив їх, підвівшись на мить. Мої обидві ноги були прямі й тверді, мов правосуддя. І все-таки в ряди годи я таки підводився. А чого б ви хотіли? Отак інколи я нагадуватиму про своє реальне існування. Що про нього моя розповідь може дати тільки дуже слабеньке уявлення. Але тільки інколи, щоб можна було сказати собі в разі потреби, невже такий стан – це ще й досі життя? Або ж? Та це особистий щоденник – скоро й кінець. А що в мене великі коліна, і що інколи я підгоджуся, то ми попервах ще не бачимо, яке це може мати значення. Тим з більшою охотою надавав цьому значення я. Вийшовши нарешті з того глухого кута, де, напівстоячи, напівлежачи, я збирався, мабуть, трохи поспати, бо якраз настала моя пора для сну, я попрямував, запам'ятайте добре, в бік сонця, за браком кращих варіантів, Бо вітер ущух. Чи радше в напрямі найяснішої ділянки неба, Вкритого величезною хмарою, аж до обріїв. Саме з тієї хмари сіявся вже згаданий дощик. Бачите, як усе пов'язане. А от вирішити, яка ділянка неба найясніша, Було не так просто, адже на перший погляд усе небо видавалось однаково темним, але напружившись, бо в житті я інколи таки напружуюсь. Я дійшов певного результату, тобто вирішив щось у зв'язку з цим питанням. І то так успішно, що міг знову піти своїм шляхом, приказуючи «Я йду до сонця, тобто, в принципі, на схід або на південний схід, бо я вже не в лус, а знов у лоні наперед визначеної гармонії, що створювала таку солодку музику, що була тією солодкою музикою для того, хто вміє слухати». Сновигали люди, і їхня хода дедалі частіше була роздратована і кваплива. Хто заховавшись під парасольку, а хто під захистом, мабуть, не таким ефективним, непромокального плаща. Бачив я й тих, хто ховався під деревами та під склепіннями арок. Серед тих, хто бувши сміливішим або не таким розміженим, сновигав вулицями, і серед тих, хто зупинявся, щоб менше намокнути, було чимало й тих, хто казав собі «Я вчинив би краще, вчинивши, як вони», розуміючи під ними категорію, до якої самі вони не належали, принаймні, я так думаю. Так само мало бути й багато тих, хто вітав себе зі своєю розважливістю в одночас негодою, яка спонукала їх до тієї розважливості. Побачивши, що нашого діда, що самотній хапав дрижаки під невеличким дошком, я раптом згадав про проект задуманий у день зустрічі з луста її собакою. Та зустріч якраз і перешкодила реалізувати його. Тож я мав намір стати поряд із тим старим, прибравши, як я сподівався, подоби людини, що каже собі «Ось метливий чоловік, і я вчиню, як він». Та перш ніж я мав час озватися до нього, чого я прагнув природно, а отже, аж ніяк не безпосередньо, він вийшов під дощ і подався геть. Адже йшлося про слова, здатні своїм змістом, якщо не образити, то принаймні здивувати. Ось чому важливо вимовити їх вчасно і ретельно дібраним тоном. Я прошу вибачення за ці подробиці. Але невдовзі ми підемо швидше, набагато швидше, не зрікаючись наперед від рецидиву несміливих і сморідних словесних пасажів. А вони вже породять величні, розмальовані огидою фрески. Щоб охарактеризувати людину, потрібна штукатурка. Отже... Тепер уже я самотній під дашком. Я не чекав, що хтось прийде і стане поряд зі мною. А проте не відкидав такої можливості. Якраз у цьому і полягає досить точна карикатура на стан мого духу тієї миті. А результатом було те, що я лишався там, де був. Я взяв у луз трохи столового срібла, е, самий дріб'язок, здебільшого масивні чайні ложечки, а також інші дрібнички, призначені яких я не знав, але які, здається, мали цінність. Серед них був предмет, що й досі інколи вважається мені. Він складався з двох літер X Поєднаних у точках перетину паличок перекладеною, і скидався на малесенькі козла для розпилювання дров. З тією тільки різницею, що справжні козла мають недосконалі x, а обтяті з гори. Натомість x невеличкого предмета, про який я розповідаю, були досконалі. Тобто, кожна літера x складалася з двох ідентичних літер. Ві. Верхня відкривалася вгору, як зрештою у всіх літер В, а нижня вниз, чи, власне, складалася з чотирьох абсолютно однакових літер В, двох про які я вже розповів, і ще двох. Однієї праворуч, другої ліворуч, що відкривалися відповідно вправо і вліво. А, можливо, тут не слід говорити про праве і ліве, верхнє і нижнє. Адже той маленький предмет, здається, не мав внизу у властивому розумінні цього слова. А стояв однаково непохитну байдуже, на якій зі своїх чотирьох основ і нітрохи не змінював свого вигляду, чого б не було у випадку справжніх козел. Той дивний інструмент, що, здається, й досі десь зберігається в мене, я ніколи не спромігся перетворити в гроші. Навіть у крайній скруті, бо не міг ані зрозуміти, для чого він може придатися, ані сформулювати якусь гіпотезу про це. Вряди годи я діставав його з кишені і з подивом прикипав до нього очима, проте не казатиму, що з ніжністю, бо я не здатний до ніжності. Але якийсь час, гадаю, він навівав мені своєрідну повагу. Бо я певен, що цей предмет непристойний і має якусь суто специфічну функцію, яка завжди буде прихована від мене. Тож я міг звертатися до нього з запитаннями без кінця краю і без ніякої небезпеки, бо не знати це пусте. Не хотіти знати й поготів, але не могти знати. Знати, що не можеш знати – ось унаслідок чого зникає спокій у душі нецікавого дослідника. Саме тоді починається справжнє ділення, скажімо, 22 на 7, і зошити нарешті заповнюють справжні цифри. Але я не хотів би щось стверджувати у зв'язку з цією темою. Натомість мені видається безперечним, що переконаний свідченням, яке радше не мало великої вірогідності, я вийшов з-під дашка і почав, хитаючись повільно йти вперед, протинаючи простір. Ході інваліди на милицях властиве чи має бути властиве щось збудливе. Адже це низка дрібних перелетів майже на рівні з земли. Ти злітаєш і сідаєш серед ногастих створінь, що не наважуються відірвати ногу від землі до того, як твердо поставлять другу. Отож, до мого піднесеного кульгання може дорівнятися хіба що їхня радісна триумфальна хода. Але ці міркування не спираються на аналіз.